0: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum 7. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Südwestfalen Digital und ich habe mir heute zwei ganz tolle Kolleginnen eingeladen von unserem Standort in Meschede und wir wollen heute über das Thema agiles Projektmanagement reden und ich habe den Eindruck, dass das besonders gerade in Corona-Zeiten ein Thema ist, was sehr gefragt ist und wieso das so ist, darüber werden wir gleich sprechen. Und ich bin Sonja Riedl und ich bin im Kompetenzzentrum für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, unter anderem auch für diesen Podcast. Und meine beiden Kolleginnen, die ich heute eingeladen habe, sind einmal Juliana Kleffner. Hallo Juliana.
1: Hallo Sonja.
0: Und Irene Teich. Hallo, Irene. Hallo, Sonja. Und wie Sie vielleicht schon hören oder nicht hören, weil es nämlich diesmal, glaube ich, wir das Glück haben, eine sehr gute Internetverbindung zu haben. Aus Corona-Gründen haben wir uns natürlich nicht persönlich getroffen, sondern wir sitzen alle drei in ihrem jeweiligen Homeoffice und sind uns zugeschaltet. Ja, ihr zwei, super, dass das geklappt hat. Sagt doch mal als allererstes agiles Projektmanagement. Für Leute, die das vielleicht noch gar nicht gehört haben, was ist das überhaupt?
2: Das ist, dass Menschen zusammenarbeiten, kundenorientiert auf Projekte losgehen und die sehr strukturiert, aber auch in sehr kurzen, iterativen Schritten vorantreiben. Das ist super geeignet für alles, was noch so total unklar ist, wie viele digitale Projekte heutzutage
0: ja, und was bedeutet Agilität überhaupt? Also wenn man
1: sich den Begriff Agilität einmal so anguckt, dann muss man erstmal vielleicht sagen, das ist so ein Begriff, der einfach in den letzten Jahren, glaube ich, enorm an Beliebtheit gewonnen hat. Und das ist auch, vielleicht kann man auch sagen, so eine Art Modebegriff, den man vor allen Dingen sehr häufig auch auf der Führungsebene hört. Und wenn man dann mal so mit Unternehmen in den Austausch tritt, dann kommt halt häufig auch so die Aussage, wir müssen agiler werden und flexibler ja. und dynamisch. Und wenn man dann mal guckt, woher stammt eigentlich so der Wunsch danach, dann merkt man häufig, dass die Unternehmen zum einen sagen, dass sie einfach das Gefühl haben, dass die Marktbedingungen sich sehr viel schneller verändern, als das noch früher der Fall war. Das heißt, dass häufig Vorhaben mit einer gewissen Unsicherheit und Unbeständigkeit verbunden sind. Und Agilität ist letztendlich eine Fähigkeit oder die Möglichkeit, dass man sich letztlich kontinuierlich an neue Gegebenheiten anpassen kann, aber vielleicht auch so ein bisschen die zu antizipieren und dann auch aktiv äh, aktiv agieren zu können.
0: Ja, und ihr beide bietet ja auch verschiedene Veranstaltungen immer an. Also im Moment natürlich Online-Seminare hauptsächlich. Irgendwie zum Thema agiles Projektmanagement. Merkt ihr denn jetzt tatsächlich, dass im Moment so durch die Corona-Situation auch mehr Nachfrage ist nach agilem Projektmanagement?
2: Also die Veranstaltungen sind immer gut besucht. Ja. Und wir haben es inzwischen geschafft, dass wir das erleben lassen, so sodass man wirklich mal kennenlernt, was bedeutet denn agiles Arbeiten, auch online anbieten können. Das ist jetzt ganz neu. Ja. Und seit wir die Möglichkeit haben, ist es halt noch besser möglich, auch online die Inhalte zu vermitteln. Weil nur die Theorie zu erzählen bleibt nicht viel hängen, aber wenn man wirklich mal selbst in so einem kleinen Beispiel mitgemacht hat, dann, ja, kann man sich da viel besser was drunter vorstellen.
1: Also was vielleicht auch noch ein Grund sein könnte, warum wir jetzt vor allen Dingen auch zu der Pandemiezeit eine sehr hohe Nachfrage verspüren, ist zum einen, dass agiles Projektmanagement auch sehr stark das Selbstmanagement fördert. Also wenn ich in einem agilen Projekt arbeite, dann ist sicherlich ein Bestandteil oder ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Arbeitsweise, dass man sich als Team selbst organisiert und selbst managt. Und ich glaube, dass es viele Techniken und Methoden gibt, die das fördern und vielleicht ist ja auch die ein oder andere Methode oder sicherlich kann man die ein oder andere Methode auch sehr gut einsetzen, wenn man jetzt im Homeoffice sitzt, um einfach seinen Tagesablaufen vielleicht ein bisschen besser zu strukturieren oder auch die Teamarbeit oder die remote Teamarbeit zu verbessern.
0: Ja, also ich habe ja auch im Moment den Eindruck, ne also wir sitzen auch alle im Homeoffice und man sieht sich weniger und da muss man natürlich irgendwie es schaffen, dass die Projekte trotzdem am Laufen sind, auch wenn man mal nicht irgendwie eben was in der Teeküche oder in der Kaffeeküche miteinander absprechen kann, ne?
1: Genau, und in der agilen Arbeitsweise, als wenn man jetzt vielleicht mal Scrum rausnimmt, als eine mögliche agile Vorgehensweise, dann ist es da halt so, dass man ganz bestimmte Meetings festlegt oder sich einfach abstimmt, wann können wir uns treffen, um einfach die Kommunikation zu fördern.
0: Ah, okay. Ja, fangen wir doch erstmal damit an, so was Projektmanagement vielleicht überhaupt ist. Und dann wollen wir nämlich gleich auch noch drüber reden, welche Tools es da gibt, warum ihr Scrum, das war ist ja gerade das Stichwort schon gefallen, euch für Scrum entschieden habt, weil ich glaube, da gibt es ja unterschiedliche Methoden sozusagen. Also sagt doch erstmal nochmal, was eigentlich Projektmanagement bedeutet.
2: Projektmanagement ist eine strukturierte Vorgehensweise, um ein einmaliges, einzigartiges Vorhaben ablaufen zu lassen und möglichst effizient zu Ende zu bringen. In der Praxis funktioniert das leider nicht so oft. Da gibt es dieses Spannungsfeld zwischen Kosten und Leistung und Qualität, was stimmen muss. Ja,
1: genau. Und was noch ganz wichtig ist, also im Rahmen vom Projektmanagement finden sehr häufig halt verschiedene Methoden oder gewisse Vorgehensweisen, Techniken, Anwendungen, um letztendlich das Projekt möglichst effizient und effektiv dann ablaufen zu lassen. Und
0: eine oder ein Methodenkoffer dabei bildet dann auch das agile Projektmanagement. Und was wäre so, also wenn ihr das mal so gegenüberstellt, irgendwie klassisches Projektmanagement und agiles Projektmanagement, was sind da so die Unterschiede oder vielleicht auch Gemeinsamkeiten?
2: Gemeinsam ist, dass immer das Ziel da ist, am Schluss ein Projektergebnis zu haben. Das Vorgehen unterscheidet sich ganz wesentlich. Beim Klassischen plane ich vorher alles bis ins letzte Detail durch, schreibe ein Lastenheft, wo alles drinsteht, was gemacht werden muss und dann wird das abgearbeitet. Ja. Beim agilen projektmanagement ersetze ich dieses Lastenheft durch eine dynamische Liste an Anforderungen, die über das ganze Projekt sich immer und wieder verändern kann und arbeite in ganz kurzen Einheiten, es wird empfohlen vier Wochen, und arbeite mich so iterativ vor, weil ich davon ausgehe, dass ich eben nicht über drei Jahre hinweg alles schon ganz genau planen kann, sondern ja. dass sich die Welt ändert und die Anforderungen sich ändern.
0: Ja, stimmt. Da würde ich auch definitiv
1: zustimmen. <lacht> genau, also man hat eigentlich diese Spezifikationsphase bei dem AG
0: Projektmanagement eigentlich so kontinuierlich, dass man halt immer wieder Änderungen mit einfließen lassen kann. Ja. Das ist natürlich doof, wenn man sozusagen ein Projekt, was auf drei Jahre angelegt ist und dann merkt man irgendwie nach einem Jahr, dass das, was man sich irgendwie am Anfang überlegt hat, dass das jetzt einfach gar nicht mehr zutreffend ist. Und dann wäre es ja blöd, wenn man dann einfach stur nach Schema F weitermachen müsste, weil man es eben einmal irgendwie so festgelegt hat. Ne?
2: Genau. Und beim agilen Projekt hat man ja noch viel früher die Möglichkeit einzugreifen. Man spricht mit dem Kunden, was willst du, dann baut man ihm das erste in, innerhalb eines Monats oder vielleicht auch zwei Monate und dann stellt man es dem Kunden schon vor und spricht mit ihm durch, ist das eigentlich das, was du willst, ähm, sind wir hier auf dem richtigen Weg. Das heißt, dass der Kunde ganz stark mitsteuert.
0: Ja, Ach, das ist ja interessant. Oder der
2: Anwender, je ja. nachdem. Hm.
0: Das hört sich ja super interessant an. Und welche so, ihr habt jetzt gerade schon gesagt, es gibt dann irgendwie so kurze Meetings und sowas. Erklärt er noch mal so ein bisschen im Detail? Oder ist das jetzt schon dann eine Spezifikation aus Scrum, wie man das macht? Oder wie so wie macht man das? Also
2: im Agilen Projektmanagement gibt es auch eine ganze Reihe von unterschiedlichen Vorgehensweisen. Wir haben uns dafür entschieden, Scrum vorzustellen, weil einige Studien auch gerade wieder eine ganz neue aufzeigen, dass in der Praxis 84% der Industrieunternehmen und sogar 91% der Handelsunternehmen in die Richtung gehen wollen und Scrum einsetzen wollen. Aha. Also es ist in der Praxis mit Abstand das, was am verbreitetsten zum Einsatz kommt. Es kommt ja ursprünglich aus der Softwareindustrie, ah, okay. aber es breitet sich jetzt auch in alle anderen möglichen Bereiche aus, insbesondere in die Produktentwicklung, aber auch Prozessverbesserung und andere
0: Einsatzmöglichkeiten. Ach, das ist ja super interessant. Und genau, wie funktioniert das denn dann jetzt mit Scrum so im Detail?
1: Also Scrum, vielleicht erstmal das nochmal vorwegzunehmen, ist ein, ein Rahmenwerk oder man sagt auch auf Englisch Framework, das unterschiedliche Elemente definiert. Und man kann eigentlich so diese Elemente, die es dort gibt, in drei wesentliche Bereiche unterteilen. Es sind einmal, dass es ganz bestimmte Verantwortlichkeiten gibt im Scrum. Ja. Da dann sozusagen den Scrum Master, den Product Owner und, das Deve und die Developer.
0: Und was sind die, was machen die im Einzelnen?
1: Also das Besondere ist, und das ist vielleicht auch ein großer Unterschied nochmal zu dem klassischen Projektmanagement, niemand von diesen drei Verantwortlichkeiten oder Früher hieß es mal Rollen. Hat eigentlich diese klassische Projektleiterrolle. Also die gibt es einfach nicht mehr. Ja. Hat quasi die Kompetenzen auf diese drei Rollen verteilt. Also wir haben bei dem Product Owner jemanden, der sich zum Beispiel ganz stark um die Anforderungen kümmert und versucht, die Kundensicht in das Projekt hineinzutragen. Der immer regelmäßig auch den Austausch mit den Stakeholdern oder mit den unterschiedlichen Interessengruppen sucht.
0: Also da sind dann und, zum Beispiel die Kundinnen? Genau. Hm. Da sind das
1: können auch der Auftraggeber oder die Auftraggeberin sein. Also da gibt es ganz unterschiedliche Stakeholder ja im Rahmen so eines Projekts oder eines Vorhabens. Und der ist derjenige, also der Ansprechpartner quasi für diese Gruppe an Personen und sucht aber auch den Austausch zu denen, um zu gucken, was sind eigentlich eure Anforderungen, was ist euch wichtig bei dem Vorhaben. Mhm. Genau, und dann hatten wir ja gerade gesagt, dann gibt es noch den Scrum Master. Der Scrum Master ist, oder es gibt so auch inzwischen die Bezeichnung Scrum Masterin. Das ist letztendlich äh, jemand wie so eine Art agiler Coach oder man kann auch sagen ein Servant Leader. Also jemand, der sich wirklich darum kümmert oder der seine Aufgaben im Rahmen oder in der Verantwortung an der Organisation oder dem Team leistet. Ja. Also es ist letztendlich jemand, der versucht, diese Methodik, oder diese Vorgehensweise und die einzelnen Techniken, die in Scrum einfach Anwendung finden, in das Team hineinzutragen und dafür sorgt, dass das alles möglichst glatt abläuft und der auch Hindernisse zum Beispiel aus dem Weg räumt.
0: Ja, also dem geht's oder der geht es aber auf jeden Fall dann eher darum, dass eben diese Scrum-Techniken eingehalten werden. Also das ist jetzt nicht irgendwie was Fachliches oder sowas, was der oder diejenige macht, sondern tatsächlich eher, es geht so um die Methoden und sowas. Genau. Super. Und wen hatten wir jetzt noch als Drittes? Das
1: sind die Developer und die Developerinnen. Das ist letztendlich eine Gruppe von Personen, die letztendlich dafür sorgt, dass am Ende eines Entwicklungszyklus ein Produkt entsteht. Ah. Also man spricht auch häufig von einer crossfunktionalen Gruppe, weil da in dieser Gruppe einfach Leute aus ganz unterschiedlichen Funktionsbereichen des Unternehmens drin sind. Also interdisziplinär ist das häufig aufgestellt. Und diese Gruppe organisiert sich selbst oder managt sich selbst und ist letztendlich dann oder hat die Aufgabe, dass am Ende etwas rauskommt, also die Anforderungen umzusetzen.
0: Mhm. Ach, das ist ja super interessant, wie das dann alles so aufgeteilt ist. Und gibt es da auch irgendwie Vorgaben, wie groß so eine Gruppe sein soll, damit das irgendwie effektiv noch ist?
1: Ja, also da sagt man, damit dieses Ganze, damit man quasi in dieser Form von Scrum arbeiten kann, sagt man, dass so ein Team... Mit allen drei Verantwortlichkeiten, also mit den Developer und Developerinnen, mit dem Product Owner, Product Ownerin und dem Scrum Master, beziehungsweise Scrum Masterin. Diese Gruppe von allen Leuten sollte nicht größer als zehn Personen sein. Und das hat einfach den Sinn, damit das Team einfach flink bleiben kann. Ja. Also weil damit es nicht zu groß wird, aber auch nicht zu kleines, damit am Ende da auch wirklich etwas bei rumkommen kann. Also Rena hat eben gesagt, dass man ja bei agilen Vorgehensweisen sehr häufig in Iterationen vorgeht. Bei Scrum spricht man von sogenannten Sprints. Also das sind so Entwicklungszyklen, ja. die beispielsweise bis zu vier Wochen dauern können. Und damit innerhalb dieser vier Wochen auch wirklich etwas erarbeitet werden kann, dass wir am Ende dieses Sprints oder dieses Entwicklungszyklus ein Produkt haben, ist es halt wichtig, dass das Team eine gewisse Größe hat, damit da wirklich auch was
0: rauskommen kann. Ach, das ist ja interessant. Und dann steht aber nicht ähm, als Ziel fest, dass meinetwegen nach vier Wochen schon das fertige Pro Produkt irgendwie da ist, sondern da geht es wirklich darum, dass man sich Teilziele wahrscheinlich setzt, oder? Die dann nach den vier Wochen irgendwie erreicht werden.
2: Genau, das nennt man ein Inkrement, also einen kleinen Einheit von dem Gesamtprodukt. Und idealerweise ist dieses Inkrement so selbstständig und so ja alleine lebensfähig, dass man es direkt weitergeben kann an den Kunden. Das ist natürlich bei Hardware Produkten nicht ganz so oft, dass schon der erste, nach dem ersten Schritt da was steht. Bei Software Produkten ist es sehr wahrscheinlich, weil zumindest die Bedienungsanleitung kann ja schon mal da sein. Hm. Und dann können sich die, die Anwender ja schon mal mit der Bedienungsanleitung auseinandersetzen, selbst wenn das mit der Programmierung nicht so schnell gegangen ist.
0: Ach ja, hm. interessant, wie das funktioniert. Ja. Und das heißt, so in euren Online-Seminaren vermittelt ihr den Teilnehmer dann, so wie man so ein Scrum oder ein agiles Projektmanagement überhaupt einführt im Unternehmen oder Genau, wie macht ihr das? Was bietet ihr da so an?
1: Bei uns ist es so, wir bieten unterschiedliche Formate an. Derzeit natürlich alles als Online-Format. Wir haben unterschiedliche Schulungsmodule, nennen wir das. Da gibt es beispielsweise ein Modul, das heißt Agiles Projektmanagement für EinsteigerInnen. Da ist es dann so, dass wir wirklich erstmal darauf eingehen, ja, was sind denn die Grundlagen? Was bedeutet es eigentlich, wenn man agil arbeitet? Wo sind so die wesentlichen Unterschiede? Oder auch wann setze ich das zum Beispiel ein? Das ist nämlich vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen. Also Stimmt. Projektmanagement ist nicht so die Wunderpille. Und damit löst man auch nicht alle Probleme. Das ist uns auch immer ganz wichtig, dass die Leute das wissen, weil es gibt einfach Situationen, da bietet es sich an, agil vorzugehen. Aber genauso gut gibt es auch Situationen, da bietet es sich an, nach einer klassischen Vorgehensweise zu arbeiten. Und was man am häufigsten einfach in der Praxis vorfindet, ist eine Mischform davon. Also man spricht dann vom hybriden Projektmanagement.
0: Mhm.
1: Bin ich bin ein bisschen abgekommen. Ich wollte zu unseren Angeboten, also von unseren Angeboten erzählen. Also wir haben ganz unterschiedliche Module, wirklich etwas für Einsteiger, wo man erstmal sich damit auseinandersetzen kann, vielleicht auch für sich so ein bisschen Frage klären kann, ist das was, was für uns in Frage kommt oder eher nicht. Und dann bieten wir aber auch Module an, wo man wirklich tiefgründiger zum Beispiel in die Vorgehensweise von Scrum eintaucht, wirklich alle Elemente davon nochmal intensiv kennenlernt. Das ist dann zum Beispiel ein mehrtägiger Workshop oder eine mehrtägige Seminarreihe. Wir haben aber auch ein Angebot, was sich äh, speziell an Entscheider und Entscheiderinnen richtet, weil wenn ich mich ähm, dazu entscheide und sage, ich möchte bei mir eine agile Vorgehensweise anbringen, dann hat es auch für die Führungskräfte, ja, hat es auch Folgen, weil ganz wichtig zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Punkt daraus, ähm, wenn ich agil arbeite, dann gebe ich einen Teil der Verantwortung und der Entscheidung wieder zurück ins Team und ich muss mir quasi als Führungskraft Darüber bewusst sein, dass ich den Leuten dann noch gewisse Freiräume einräumen muss, dass ich vielleicht auch von meinem bisherigen Entscheidungsfeld etwas abgebe und quasi
0: wieder Verantwortung in das Team hineingebe. Ja, das ist natürlich auch ein guter, äh, gutes Stichwort. Ich wollte nämlich eigentlich auch noch sagen, also über eure Online-Veranstaltung, die ihr im Moment anbietet, hinaus, bietet ihr ja auch an, in Unternehmen konkret bei einem Umsetzungsprojekt den irgendwie beim Thema agilen Projektmanagement zu helfen. Und ich weiß ja, dass ihr das auch schon gemacht habt. Und das könntet ihr nämlich erstmal erzählen, wie das war. Und was mich dann nämlich da auch interessieren würde, wie die Führungskräfte und wie die Mitarbeitenden da reagiert haben. Vielleicht könnt ihr ja erst erst mal erzählen, was ihr bei einem Unternehmen schon mal konkret gemacht habt und dann würde mich nämlich auch super interessieren, wie das für die beiden Gruppen war.
2: Ja, das war sehr unterschiedlich. Wir haben das einmal gemacht für ein Unternehmen aus der Baubranche. Ja. Das war sehr spannend. Wir haben denen das vorgestellt, was eigentlich das agile Arbeiten bedeutet und haben dann einen Startworkshop gemacht, wo die dann mit uns erarbeitet haben, was sie mal testen von den Techniken. Die haben sich dafür entschieden, jetzt nicht Scrum vollständig einzuführen, aber sie haben Vorteile in einzelnen Techniken gesehen, insbesondere in dem täglichen Meeting. Das haben sie zwar nicht täglich umgesetzt, sondern wöchentlich, mhm. aber das hat eins ihrer großen Probleme gelöst, vorher gab es ganz große Kommunikationsprobleme zwischen den Zügen, die auf die Baustelle gefahren sind, sich auf der Baustelle getroffen haben montags und nicht so recht wussten, was Sache ist hm. und den Führungskräften und jetzt treffen sich alle montags erstmal im, in der Zentrale, machen dieses Meeting, dann wissen alle Bescheid, wer wo ist, wer was vorhat in, auf der Baustelle und die Führungskräfte haben auch einen guten Überblick, die können aus der Zentrale dann auch gleich noch Material mitnehmen und fahren dann erst auf die Baustelle. Und das hat inzwischen schon sehr gut dazu geführt, dass das Unternehmen auch Geld spart, weil wenn auf einer Baustelle irgendwas passiert, dass die da nicht weiterarbeiten können, die so gut informiert sind, dass sie sofort wissen, wo sie helfen können bei den anderen Baustellen oder zumindest wen sie anrufen können, ob sie helfen können.
0: Ach, das ist ja super interessant, also da hat das ja dann wirklich bei denen sofort einen praktischen Nutzen gegeben, ne?
2: Genau, die werden, sind wirklich produktiver geworden schon mit dieser einen Technik und in dem anderen Beispiel, was wir begleitet haben, was auch schon abgeschlossen ist, ist haben wir ein Softwareunternehmen begleitet, die haben schon agil gearbeitet, hatten aber noch nie Scrum so richtig kennengelernt mhm. und auch da hat das Auseinandersetzen mit, den, mit der Theorie und dem, wie es eigentlich sein soll, dazu geführt, dass sie einmal die Prozesse verbessern konnten, aber dann auch, dass sie ein Multiprojektmanagement gefunden haben, was wirklich zu dem passt, was sie, wie sie arbeiten, was ihre spezielle Umsetzung von agilen Arbeiten unterstützt. Also die machen ganz bewusst nicht Scrum, sondern ein bisschen abgewandelt, sodass es zu ihren Projektaufkommen gut passt, das ist die Nexuma im Arnsberg im Kaiserhaus. Ja. Und damit kommen sie jetzt auch viel besser zurecht.
0: Ach, das ist doch super interessant. Also das waren ja dann auch zwei ganz unterschiedliche Projekte, ne? Allerdings. Ja, und was würdest du denn sagen, wie haben dann in den Projekten jeweils die Führungskräfte und die Mitarbeitenden darauf reagiert? Waren die alle gleich total begeistert davon oder gab es da auch irgendwie, dass irgendwer gesagt hat, ach, jetzt schon wieder was Neues, das muss ja nicht unbedingt sein oder so. Und wie seid ihr damit vielleicht umgegangen?
2: Also das war total unterschiedlich. Bei dem ersten Projekt war der, die Führungskraft sehr skeptisch und die Mitarbeiter, als sie gehört haben, was es für Möglichkeiten gibt, waren total begeistert und haben dann eben auch wirklich das sofort umgesetzt, dass sie montags sich jetzt immer da in der Zentrale treffen. Und natürlich der äh, Chef auch, aber der hat das irgendwie erst später, wurde ihm immer bewusster, was für einen Vorteil ihm selber das auch bringt. Und in dem anderen Projekt war es so, dass der Chef total begeistert war und die Mitarbeiter erstmal skeptisch waren, aber als sie dann mitbekommen haben, dass jetzt nicht nach den Buchstaben des Gesetzes sozusagen Scrum bei ihnen umgesetzt wird, sondern dass schon... ...so sinnvoll angepasst wird, dass es auch zu ihren Projekten passt, haben sie auch sehr gut mitgewirkt und sich dann auch ein bisschen umgestellt. Aber es war eben nicht so eine Riesenumstellung. Sie ja. hatten ja auch schon vorher agil gearbeitet.
0: Mhm. Und was mich jetzt natürlich interessiert, ihr habt jetzt beide schon öfter was gesagt, dass da irgendwie so spezielle Meetings irgendwie gibt oder Tipps für Meetings. Ich glaube, wir können alle auch vor allen Dingen jetzt im Moment so Online-Konferenzen, Meetings auch vorher in Präsenz, die irgendwie total ausgeufert sind. Habt ihr da vielleicht aus eurem Repertoire irgendwie einen Tipps oder wie würde nämlich nach Scrum dieses Meeting ablaufen?
1: Also vielleicht ist ja noch mal nochmal zu sagen, in Scrum hat man ja neben diesen äh, Verantwortlichkeiten, die wir eben gesagt haben, Feste Meetings oder feste Events heißt es dort. Die sind in dem Prozess, wenn man es so nennt, sehr stark eingebunden. Also die haben da feste Termine, an denen es einfach immer stattfindet. Und es ist eigentlich auch immer wichtig, wenn man sagt, ich arbeite nach Scrum, dass man dann wirklich dieses Rahmenwerk in seiner Ganze nutzt und sich da nicht so ein bisschen so Fruit Picking betreibt und was raussucht. Hm. Was aber vielleicht noch dazu zu ergänzen ist, grundsätzlich ist es möglich, dass man einzelne Techniken einsetzt. Das ist halt nur immer wieder wichtig und da legt halt das Rahmenwerk auch immer oder da legen diejenigen, die das entwickelt haben, sehr viel Wert drauf, dass man da nicht von Scrum spricht. Aber ähm, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt einzelne Techniken, die das wirklich unterstützen. Und eines zum Beispiel einmal, das hat ja auch Irene gerade schon angesprochen, im Scrum gibt es das sogenannte Daily Scrum. Also das ist einfach ein tägliches Meeting von nur 15 Minuten, wo sich alle Teammitglieder einmal treffen und ganz, ganz schnell jeder drei Fragen beantworten kann. Das ist dann zum Beispiel, was habe ich gestern gemacht? Was nehme ich mir heute vor? Und wo gab es Hindernisse bei meiner Arbeit? Und dadurch, dass jeder diese drei Fragen kurz und knapp beantwortet, werden alle im Team einmal auf einen gemeinsamen Wissensstand gehoben. Also jeder weiß so, an was der andere gerade arbeitet. Und wenn es irgendwie Fragen oder Probleme gibt, dann versucht man diese Fragen und Probleme wirklich an das an also in den Anschluss an dieses Meeting zu stellen. Das heißt, dass man im Nachgang mit denjenigen, die von der Problematik betroffen sind oder die, die helfen können, dann sich nochmal extra treffen und alle anderen quasi, die nicht direkt darin involviert sind, dann aber zurück an ihre Arbeit gehen können. Also, weil ich glaube, wir alle kennen ja zum Beispiel, ja. dass das man Meeting sitzt und sich fragt, was mache ich hier eigentlich? Ich hätte ja viel besser in der Zeit auch was anderes machen können. Ja. Und das versucht man quasi damit oder dem entgegenzuwirken, Jetzt muss man das ja nicht als Daily Scrum bezeichnen, sondern man kann es ja auch einfach als Stand-up bezeichnen, also das Daily Stand-up. Oder man kann es ja auch wie in dem Projekt, was äh, Irene vorgestellt hat mit dem Bauunternehmen, vielleicht auch einfach wöchentlich machen, was einfach jetzt gerade auch, wenn man im Homeoffice sitzt, wirklich richtig helfen kann. Also wir machen das im Team auch, dass wir uns wirklich einmal in der Woche alle auf unseren Stand bringen, was haben wir alle gemacht, was haben wir uns für die nächste Woche vorgenommen und wo gab es vielleicht auch die eine oder andere Problematik, warum man das noch nicht erfüllen
0: konnte. Ja, das stimmt. Und solche Routinen, wie ihr gerade schon sagt, ne, das hilft ja auch total, dass ich irgendwie weiß, ich habe einmal in der Woche, also wir haben tatsächlich auch so ein Meeting einmal in der Woche und alle zwei Wochen treffen wir uns ja auch als komplettes Kompetenzzentrum. Dass man einfach weiß, wenn ich irgendwie ein Anliegen habe, ich habe da immer den festen Montagstermin oder Mittwochstermin und kann dann da einmal meine Probleme irgendwie in der Runde besprechen. Ne? Das ist ja irgendwie, also ich finde ja für viele Sachen, die man irgendwie hat, wo man vielleicht bei der bei seiner Arbeit dann nicht so genau weiß, wie man damit umgehen soll oder was man macht oder sowas, da hilft das ja eigentlich immer, das mal in einer Runde zu besprechen. Ne? Und das muss ja auch nicht lang sein. Aber ja, ich genau. glaube… Das ist super, dass die Meetings nicht immer so ausarten. Das ist, glaube ich, das, was man im Moment in der Homeoffice-Zeit <lacht> so schon feststellen kann.
2: Der Schlüssel dazu, dass sie nicht ausarbeiten, ist, dass man eine Technik einsetzt. Und das ist das Timeboxing. Das mhm. heißt, dass man wirklich sagt, dieses Meeting hat eben genau 15 Minuten bei diesem Daily Stand-Up oder eine bestimmte Zeitspanne. Und dass dann alle mitarbeiten, dass das so effizient wird, dass es auch wirklich bei dieser Zeit bleibt. Mhm. Und dass man eben, im, also gerade bei diesen Meetings, die immer und immer wieder stattfinden, dass man dann von Mal zu Mal versucht, immer besser zu werden, dass man wirklich alles in diese Zeit reinpackt. Und das funktioniert auch, wenn sich alle ein bisschen Mühe geben und ein bisschen vorbereiten. Da gibt es einen Trick, dass man zum Beispiel alles, was man sagen darf, immer nur auf eine DIN-A6-Karte passen muss. Und da muss man sich sehr genau überlegen, wie kriege ich denn jetzt alles, was ich sagen will, auf eine DIN-A6-Karte aufgeschrieben.
0: Und das ist dann nicht so viel Platz.
2: <lacht> genau, aber wenn man diese bisschen Vorbereitungszeit investiert hat, dann können halt bis zu 30 Leute was sagen und es ist trotzdem nur 15 Minuten rum am Ende des Meetings.
0: Ja. Das ist so wichtig, was du sagst, finde ich. Also Gerade in der heutigen Zeit, wo man irgendwie manchmal am Ende des Tages schon so ja online müde ist. ne, Weil dann irgendwie, ich finde, so, wenn man den ganzen Tag so Online-Meetings hat, das ist auch irgendwann total anstrengend.
1: Ja, aber was vielleicht, was Irene gerade angesprochen hat mit diesem Timeboxing. Also wenn vielleicht der ein oder andere von Ihnen auch gerade im Homeoffice sitzt und ich finde, ich kann das immer noch aus meiner Uni-Zeit, wenn ich lernen musste, da lässt man sich ja auch schnell mal von irgendwas ablenken oder man wird durch Mails oder Anrufe gestört. Und es hilft manchmal einfach zu sagen, okay, diese halbe Stunde fokussiere ich mich jetzt nur auf diese Aufgabe. Ich schließe vielleicht auch für diese halbe Stunde mein Mail-Programm. Ja. Diese Aufgabe dann aber sehr konzentriert und fokussiert abarbeiten und habe quasi dann auch so eine Timebox geschaffen, um dann zu sagen, okay, und dann mache ich vielleicht nochmal zehn Minuten, dass ich äh, mal in meine Mails gucke. Oder sonst was. Also auch da hilft es sehr stark, wenn man sich da so Zeit-Timeboxen setzt, um einfach vielleicht auch seinen Tag ein bisschen besser zu strukturieren und vielleicht dann auch die ein oder andere Aufgabe effektiver und effizienter abzuarbeiten, weil man halt dann auch dieses geistige Gerüst nicht hat.
0: Ja. Das stimmt. Ich glaube, das ist auch ein Tipp, den viele von uns im Moment gebrauchen können. Ne? Man wird ja irgendwie auch einfach, wenn man zu Hause ist, dann klingelt es mal an der Tür, weil irgendwie DAL kommt oder irgendwer anders. Und das ist irgendwie, ja, sind, man hat im Moment dann auch schon so mit Ablenkungen zu kämpfen, die man ja in normalen Bürozeiten irgendwie nicht hat. Ne? Ja. Ja, super.
2: Was beim Vorbereiten auch noch helfen kann, ist, dass man jetzt gerade in der Online-Zeit dann auch ein Online-Tool nutzt, um sich da zu helfen für agiles Projektmanagement ist eine ganze Reihe an Software geschaffen worden. Die Liste, die ich dazu führe, umfasst inzwischen fast 100 verschiedene Angebote. Uns kommen ständig noch neue dazu. In unseren Meetings ähm, innerhalb des Teams nutzen wir ein ganz einfaches, kostenfreies Tool, das nennt sich Trello.
0: Ja, ich liebe Trello, das ist ja toll. <lacht> <lacht>
2: Und seit wir das nutzen, hat jeder immer einen Überblick über das, was er gerade zu tun hat mhm. und wir kriegen eben im Meeting das auch immer relativ schnell durch, weil wir wissen, was wir nicht besprechen müssen oder was länger liegt. Das ist so gekennzeichnet, dass man das sieht. Und wenn wir viel Zeit haben, dann können wir die Sachen im Einzelnen durchgehen. Und wenn wir wenig Zeit haben, dann kommen wir inzwischen auch in maximal einer halben Stunde durch, weil wir uns dann wirklich aufs Wesentliche konzentrieren können anhand des Boards.
0: Und vielleicht für welche, die Trello nicht kennen, das ist ja irgendwie wie so eine Art digitale Pinnwand, oder? Also so ein bisschen ja, oder wie eine to digitale To-Do-Liste könnte man vielleicht auch sagen.
2: Eine To-Do-Liste, die ganz einfach strukturiert ist. Man kann sich Spalten anlegen, wie man sie braucht. Man kann daraus ein Kanban-Board machen, dass man sich die Spalten anlegt. Das ist der Arbeitsvorrat. Das ist ein Kanban-Board,
0: das musst du noch mal gerade erklären.
2: Das ist auch eine Technik, die im Arbeiten verbreitet ist. In der Regel hängt es an der Wand und man hat eben links seinen Arbeitsvorrat auf Post-its da drauf kleben und dann gibt es in der Mitte die Spalte, ist in Bearbeitung und rechts die Spalte ist fertig. Und mit diesen nur drei Spalten und dass jeder seine eigenen Zettel natürlich kennt, kann dann jeder in diesem täglichen Meeting oder wenn man sich eben trifft, dann weiterhängen. Das habe ich jetzt schon erledigt oder das fange ich jetzt gerade an in Bearbeitung. Und beim Kanban-Board gibt es auch nur eine gewisse Anzahl an Plätzen. Also man darf maximal zwei oder drei Post-its für sich selber da in Bearbeitung stehen haben, dass man dann auch die Arbeit so einschränkt, dass man sie gut voranbringt und in den Zeiteinheiten, die da sind, dann auch fertigstellen
0: kann. Und sich eben nicht so verzettelt wahrscheinlich, ne? Genau, dagegen soll das sein. Ach, total gut. Dann, ich merke gerade, dass ich mein eigenes Trello schon so ein bisschen wie ein Kanban-Board benutze, ohne es zu, zu wissen. <lacht> ja, super. Also, das waren ja schon wirklich super viele wertvolle Tipps, von denen ich mir auch noch mal ein paar mitnehme. Auf jeden Fall, was was würdet ihr denn jetzt so zusammenfassend sagen, was man so unter agilem Arbeiten verstehen kann?
1: Also wichtig wäre vielleicht nochmal, also es gibt ganz viele Techniken, die man auch schon einsetzen kann, wenn man nicht nach Scrum arbeiten möchte beispielsweise. Also nach einer, das ist ja eine bestimmte Vorgehensweise des agilen Projektmanagements, ein Rahmenwerk. Also ich muss nicht das Ganze einsetzen, sondern ich kann auch schon einzelne Techniken ganz gut einsetzen, die wirklich auch schon die Produktivität deutlich steigern. Was aber auch noch ganz wichtig wäre, nur weil ich dann vielleicht auch einzelne Techniken nutze oder ähm, Scrum vielleicht sogar auch in seinem vollen Umfang, heißt es noch nicht, dass ich als Unternehmen plötzlich agil bin. Also der Prozess, agil zu werden als Unternehmen, das ist wirklich ein langer Prozess. Da steht viel, viel mehr hinter als das reine Anwenden von äh, Methoden und Techniken oder bestimmten Prozessen. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich bestimmte agile Aspekte in der Unternehmenskultur wiederfinden, dass man ganz, ganz wichtig ein bestimmtes Mindset entwickelt. Dieses Mindset ist zum Beispiel davon geprägt, dass wir einander vertrauen oder aber auch, dass man eine gewisse Fehlerkultur im Unternehmen hat. Also das ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Da gibt es viele Sachen, die relevant sind. Also das ist nochmal wichtig für mich oder für uns, das wirklich nochmal deutlich zu machen, dass nur weil ich... oder wenn ich agile Methoden anwende, dann ist das sicherlich ein erster Schritt in die Richtung, agil zu werden. Aber als agiles Unternehmen sich anzusehen, gehört einfach noch viel, viel mehr dazu.
2: Wobei ich noch etwas gerne ergänzen möchte. Das ganze Wertesystem und das Gedankengut, was im agilen Projektmanagement umgesetzt ist, ist für viele Unternehmen aus der Industrie gar nicht so neu. Es ist... Sehr, sehr ähnlich und an vielen Stellen sogar gleich wie das, was im Lean Management eingesetzt wird.
0: Ah, okay.
2: So dass für viele Unternehmen, die Lean Management schon kennen, die Hürde zum agilen Arbeiten gar nicht so groß ist.
0: Ja, super. Dann kann ich jetzt, glaube ich, zum Schluss nur noch darauf verweisen, also wenn Sie gerne sich erstmal zum Thema agiles Projektmanagement informieren möchten, gucken Sie auf unserer Internetseite bei unseren Veranstaltungen vorbei. Irene und Juliana bieten auf jeden Fall immer wieder Online-Seminare dazu an. Und wenn Sie ganz konkret bei sich im Unternehmen das einführen möchten, können Sie natürlich auch gerne sich bei den beiden melden, um vielleicht mal zu überlegen, ob Sie gemeinsam ein Umsetzungsprojekt angehen wollen. Also Sie finden auf jeden Fall die Kontaktdaten von Juliana und Irene bei uns auf der Internetseite unter AnsprechpartnerInnen. Ja, und ihr beiden, es war ein super interessantes Gespräch. Ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Sonja.
2: Hat super viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht und ich freue mich auf unsere weiteren
0: Arbeiten. Auf jeden Fall. Macht's gut. Tschüss. 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 Weitere Informationen über unsere Angebote finden Sie auf unserer Internetseite kompetenzzentrum liegendigital